0: Salve Maria, paz e bem. O evangelho deste domingo se encontra em Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. É um evangelho bastante conhecido, mas o mais difícil de ser colocado em prática. Hoje sabemos que em muitos relacionamentos diversos, nas famílias, entre amigos, conhecidos e até vizinhos, pode haver uma ferida muito grande, de ressentimento, mágoa e até de ódio. Mas Jesus tem um remédio que é tira e queda, é o perdão. Use o quanto quiser, sem limites. O perdão é um dom, uma graça que procede do amor e da misericórdia de Deus. Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. O Senhor te abençoe e te guarde. Te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Volva para ti o seu olhar e te dê a paz. O Senhor te abençoe. Dentre
1: os escritos do Novo Testamento, a carta de Judas se situa entre as menores, com apenas 25 versículos. Esta carta é um dos textos mais ignorados do Novo Testamento. Em nossa liturgia, ela é utilizada apenas no sábado da oitava semana do tempo comum dos anos pares. Sua admissão no cânon bíblico foi motivo de contestação devido ao seu conteúdo. Para tanto, é necessário que nos debrucemos sobre esta carta para bem compreendê-la, e para entendermos o motivo pelo qual ela é considerada uma carta inspirada.
2: Quando foi escrita a Carta de Judas? A Carta de Judas é, conforme nos apresentam alguns historiadores, anterior à segunda carta de Pedro. Alguns autores nos garantem que a Carta de Judas deve ter sido redigida por volta do ano 100. Um dos fatores que contribuem para essa possível data é, como nos apresentam esses historiadores, a relação existente entre a carta de João com a carta de Judas, sobretudo naquilo que se refere aos adversários que ambas as comunidades combatiam, a saber, os falsos mestres. Essa semelhança entre as duas cartas não nos deve levar a pensar que seja a mesma comunidade ao qual as cartas são dirigidas, mas sim a possibilidade de serem redigidas no mesmo período ou em períodos próximos, que leva alguns autores a definirem o ano 100 como o ano de escrita da Carta de São Judas. O autor da Carta de Judas Sabemos que nem sempre as cartas que carregam o nome de uma determinada pessoa, apóstolo ou quaisquer outros personagens importantes da Bíblia, tenha sido redigido de fato por essa personagem. Afinal, era muito comum atribuir textos a pessoas a quem as comunidades tinham um grande apreço, uma grande admiração, por ser fundador da comunidade ou pelo gosto peculiar da mensagem propagada. Pelo... Deste de modo, acredita-se que o autor da carta de Judas não seja, de fato, Judas. Deste de modo, atribuir a autoralidade à carta de Judas é uma questão complicada, pois mesmo os Evangelhos não estão em conformidade quando narram o elenco dos Doze Apóstolos. Deste de modo, no Evangelho de Marcos, Capítulo 3, versículo de 16 a 19, encontramos apenas a figura de Judas Iscariotes, o traidor. Sobre o outro Judas, encontramos com a nomenclatura de Tadeu, que Marcos o coloca como filho de Tiago. O mesmo encontra-se na narrativa do Evangelho segundo Mateus, como verificamos no capítulo 10, versículos de 2 a 4. Já na perícope de 6, versículos de 14 a 16 do Evangelho de São Lucas, citam o nome de Judas na expressão Judas de Tiago, que em algumas traduções colocou como filho de Tiago. Por fim, na perícope de João, capítulo 14, versículo 22, encontramos apenas o nome de Judas citado, como afirma o Evangelho, não é o Iscariote. Porém, logo no início da epístola de Judas, encontramos a afirmação de Judas como irmão de Tiago e servo de Jesus Cristo, o que, segundo alguns autores, põe em questão se foi ou não Judas, o apóstolo, quem escreveu a carta. Justamente por não se apresentar como Judas, o apóstolo. Historiadores acreditam que a carta não espelha uma realidade do período apostólico, isto é, período em que viveram os doze apóstolos, mas um período posterior à morte dos doze apóstolos. Na carta, encontramos alguns elementos que nos faz reportar a este momento pós-apostólico, quando o autor faz memória dos ensinamentos dos apóstolos. Assim fica ainda mais evidente que a escrita não tenha sido feita por Judas. Ainda mais quando voltamos para a datação, como vimos anteriormente, a Carta a um período por volta do ano 100, ou seja, um período distante da morte dos apóstolos. Entre os historiadores, não há um consenso na questão do verdadeiro autor da Carta de Judas. Porém, é possível afirmar que quem escreveu a Carta de Judas é alguém com raízes judaica, uma pessoa multicultural, um grande conhecedor da língua e da cultura grega. Elementos dessa multiculturalidade do compositor da Carta de João desvêm no estilo próprio que assemelha aos midrashis judaicos, ao modo de explicar e aplicar a Torá a vida da comunidade e também se assemelha à hagadá judaica, ao modo como os Rabinos defendiam o judaísmo. Assim, alguns estudiosos afirmam que o autor da Carta de Judas não é o fundador da comunidade ao qual a carta se destina, mas é um judeu da segunda metade do primeiro século do cristianismo e que por admiração atribuiu a epístola a Judas, irmão de Tiago. Um bom dia! a
3: todos, dando continuidade então ao nosso trabalho, falarei sobre os destinatários e a organização do livro de Judas. Então, a carta de Judas, ela possui uma característica diferente das outras cartas. Ela não possui uma comunidade ou uma pessoa definida. Trata-se de uma carta aberta. É por esse motivo que essa carta é chamada, conhecida como uma carta católica ou universal, porque ela não possui um endereço determinado. A carta de Judas, ela podia ser uma espécie de carta circular que circulava das comunidades. Nós não sabemos onde foi escrita e nem para onde foi destinada. Não é possível saber quem foram os leitores da carta de Judas, pois a carta não apresenta referências explícitas e nem implícitas sobre o público. Então, pouco se sabe ao certo sobre os primeiros leitores aos quais esta carta é dirigida, exceto que ela se destina aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Essa descrição dá a entender que Judas estava escrevendo a um grupo de comunidades e não a a uma comunidade específica. Muitos estudiosos, teólogos, é, comentaristas pensam que Judas estava escrevendo ao mesmo público da segunda carta de Pedro, considerando as heresias que as duas cartas combatem, mas não há nenhuma evidência disso. Pelo fato de escreverem no mesmo contexto histórico esses falsos mestres, estavam se tornando um problema crescente para a maioria da comunidade cristã primitiva. O próprio Paulo trata um problema semelhante na sua carta aos Colossenses. Portanto, então, é provável que Judas tenha escrito essa carta aos cristãos judeus, aos quais ele tinha ministrado tanto na Palestina quanto em outras partes. É, em toda a carta de Judas, nós encontramos severas e duras críticas ao grupos de adversários infiltrados dentro da comunidade. É, o autor trata esse grupo de infiltrados chamando-os de ímpios, porque transformavam a graça em libertinagem. O autor acusa esse grupo de negar Jesus como o único Senhor dos cristãos. A carta de Judas é constituída de um único capítulo e de apenas 25 versículos e ela é, pode ser dividida em duas partes. A primeira parte inicia com uma saudação. Do verso 3 até o 19, nós, te, nós temos o autor falando dos falsos mestres. Ele diz que essas pessoas devem ser confrontadas... Ele diz que essas pessoas já estão condenadas, que eles têm um caráter reprovado e que já são conhecidos desde a antiguidade e exorta a comunidade a respeito deles. No verso 20 até o 25, o autor utiliza uma linguagem rígida para exortar a comunidade sobre esses falsos mestres. O autor coloca-os debaixo do juízo de Deus. Mas quando o autor se dirige para aqueles que estão sendo enganados ele utiliza um tom pastoral, né? ele usa uma linguagem mais popular. Ele diz a partir do verso 20 que os irmãos devem cuidar de si, que os irmãos é, é tem que se compadecer daqueles que estão sendo enganados e eles têm que confiar que Deus haverá de guardá-los.
0: Olá, bom dia! Continuando a apresentação deste nosso trabalho, Vamos ver nessa parte o motivo da escrita da carta de Judas. A partir do versículo 4, temos uma ideia do porquê esta carta foi escrita. Vamos ler juntos versículo 4. De fato, infiltraram-se no meio de vocês alguns indivíduos que desde há muito estão inscritos para o julgamento. Eles são os ímpios que convertem a graça de nosso Deus em pretexto para a libertinagem e negam Jesus Cristo, o nosso único soberano e Senhor. Neste versículo, podemos perceber que esta carta foi dirigida a uma comunidade onde havia cristãos de diversas procedências. E é evidente que aqui, nessa comunidade, exista um problema. O autor queria prevenir contra as doutrinas de falsos mestres que haviam se infiltrados na, na comunidade. Porém, não é possível saber com clareza quem são estes, mas a carta os trata com desprezo e chama-os de indivíduos que se infiltram, também são chamados de ímpios que transformam a graça em libertinagem. É interessante notar que estes falsos profetas, mestres, também negam a Jesus Cristo como único soberano e Senhor, uma dificuldade semelhante ao da comunidade de 1 João. Mais adiante, no versículo 10, existem outras indicações de quem seriam estes indivíduos que estavam infiltrados na comunidade? Vamos ler juntos o versículo 10. Esses indivíduos, porém, dizem blasfêmias contra tudo o que eles não conhecem e o que conhecem instintivamente a maneira de animais é que os conduz à ruína. Veja pelas expressões blasfêmias e conhecem instintivamente, pode estar se referindo ao gnosticismo, algo que estava bastante presente nas comunidades primitivas do primeiro século. Mas quem são estes e o que faziam? Bom, o gnosticismo, um fenômeno, que constituía um complexo de elementos místicos, psicológicos e filosóficos, apresentado num amplo espectro de crenças e sistemas surgidas no Oriente Mediterrâneo e regiões adjacentes, aproximadamente à época dos primórdios do cristianismo, onde, segundo o Epifânio de Salamina, Cada um deles produziu a própria escola de pensamento por suas paixões particulares próprias e inventaram inúmeros caminhos do mal. Bom, é possível conferir esta citação no nosso trabalho escrito. Os gnósticos também professavam o cristianismo e conviviam nas comunidades e até mesmo exerciam funções de ensinar, mas para se enriquecer, se dar bem, até mesmo participavam na celebração eucarística. De qualquer forma, o comportamento destes indivíduos dentro dessa comunidade está marcada por uma falsa piedade e religiosidade. Os ensinamentos destes grupos estavam causando transtornos e dividindo a comunidade. Enfim, o autor precisava abrir os olhos da comunidade, para que não percam de vista o seu ponto de partida, e os adverte estes falsos profetas, dizendo, ai deles, e segue com a maldição contra eles. Um paralelo deste ai do autor, podemos nos remeter aos seis ais, no capítulo 5 do profeta Isaías, que apresenta uma terrível ameaça todos eles contra os perversos do povo de Deus. Este ai do autor na carta de Judas se refere a estes falsos mestres que se entregam ao pecado e por isso a necessidade de defender o essencial da fé com unhas e dentes e de denunciar com coragem as Aberrações de um Misticismo Imoral A carta de Judas parece-nos um texto estranho,
1: pois em seu conteúdo o autor utiliza muitos textos apócrifos, motivo pelo qual dificultou a aceitação desta carta no cânon bíblico. O autor utiliza livros como de Enoque, Assunção de Moisés, o testamento de Moisés e o testemunho dos doze patriarcas. Além do mais, que existe certa distância entre esta carta e o conteúdo dos evangelhos. Em outras palavras, não se encontra nenhuma ligação estreita entre o seu conteúdo e o dos evangelhos, entre o que o autor diz e o que Jesus serve. No versículo 6 da carta de Judas, quando se fala na queda dos anjos, o autor faz menção do texto apócrifo de Enoque. Também, quando são mencionados no versículo 6 e 7, o pecado dos anjos e o pecado de Sodoma, também é utilizado um texto do testemunho dos doze patriarcas. No versículo 9, quando se faz menção do arcanjo Miguel e do diabo que disputam o corpo de Moisés, o autor faz menção ao texto apócrifo da Assunção de Moisés. No versículo 13, quando o autor chama os adversários de astros errantes, ele faz menção também ao texto de Enoque. Nos versículos 15 e 16, vemos a concretização da profecia também do texto de Enoque, em que Enoque profetizou a chegada do Senhor para julgar os falsos mestres. Por fim, os estudiosos da carta de Judas afirmam que o versículo 16 provém de outro texto apócrifo chamado Testamento de Moisés. Diante disso, percebemos que quando o autor cita o texto de Enoque, ele demonstra conhecer bem o escrito. O fato de o autor citar textos apócrifos em sua carta foi o que motivou a rejeição de seu texto como um texto inspirado. Mas precisamos levar em conta que no ano em que esta carta foi escrita, não havia sido organizado ainda o canon bíblico e não havia ainda uma regra que dissesse se um escrito era ou não considerado inspirado. É importante salientar que Judas não utiliza apenas textos apócrifos em sua carta, mas tem contato abundante também com o Antigo Testamento, citando, por exemplo, o Livro dos Números, o de Daniel, o de Neemias e do profeta Ezequiel. Apesar dos textos apócrifos em seu corpo textual, a carta de Judas é considerada inspirada, possivelmente seja assim considerada, pelo fato que a segunda carta de Pedro a repete quase ao pé da letra. Na antiguidade, duvidou-se que essa carta fosse texto inspirado. Ela aparece pela primeira vez como texto canônico em torno do ano 180, quase uns séculos depois de sua escrita. E o motivo mais importante parece ter sido a carona que ganhou da segunda carta de Pedro. O critério, portanto, parece ter sido este. O fato de Pedro citar a carta de Judas é prova suficiente para que Judas seja considerada um texto inspirado. A Bíblia Teb nos atesta ainda que esta carta foi citada antes do ano 200 no Cano de Muratori e também por Tertuliano por volta do ano 200. Ela foi comentada por Clemente Alexandrino e citada por Origem. Foi, portanto, aceita muito cedo em Roma, Alexandria e Cartago. Como já afirmamos, a segunda carta de Pedro retoma a carta de Judas. A carta de Pedro, possivelmente escrito depois da carta de Judas, por volta do ano 125, como nos informa a Bíblia da Tebe, cita quase literalmente a carta de Judas, nos versículos 4 a 16. Contudo... O autor da 2 Carta de Pedro tem o cuidado de excluir várias citações dos textos apócrifos utilizados na Carta de Judas. Parece que a 2 Carta de Pedro, ao citar Judas, promoveu uma limpeza teológica, talvez assustada com a familiaridade de Judas com textos apócrifos. Fazendo uma comparação entre os versículos 4 a 6 da Carta de Judas. E os versículos 1 a 18 do segundo capítulo da segunda carta de Pedro, nós conseguimos perceber a semelhança existente entre os textos. O versículo 1 da segunda carta de Pedro e o versículo 4 da carta de Judas nos apresentam os falsos profetas que negam a Cristo e espalham a sua iniquidade junto da comunidade. Os versículos de 4 a 6 da segunda carta de Pedro têm relação com os versículos de 5 a 7 da carta de Judas. Nestes versículos, o, ambos autores trazem à memória o castigo dos anjos, o castigo dos ímpios e também o castigo das cidades de Sodoma e Gomorra por sua iniquidade. Os versículos 10 a 13 da segunda carta de Pedro também tem relação com os versículos de 8 a 10 da carta de Judas. Nestes versículos, ambos autores fazem menção sobre os anjos, que diante dos ímpios não fazem nenhum julgamento contra eles, mas permitem que eles a injustiça como salário daquilo que realizam. Os versículos 15 a 17 da segunda carta de Pedro, são semelhantes aos versículos de 11 a 13 da carta de Judas. Nestes versículos, ambos autores falam dos ímpios, estes que desviaram o seu caminho. E por fim, o versículo 18 da segunda carta de Pedro, tem relação com o versículo 16 da carta de Judas.
0: Finalizando esta apresentação, sem sombras de dúvidas, a carta de São Judas tem como objetivo principal não deixar que a fé se enfraqueça apesar das dificuldades e exorta, portanto, a esta comunidade a resistir diante daqueles indivíduos que fingindo ser cristãos deixaram o Senhor e estavam corrompendo a comunidade. É um texto muito distante do nosso tempo. Sua leitura pode ser desconcertante. No entanto, é um texto vibrante, uma carta vibrante. A Igreja Primitiva descobriu neste texto vestígios válidos da genuína tradição apostólica. Assim como estes destinatários da carta de São Judas, nós também somos convidados, desde a moral cristã, a acolher a autêntica verdade que é Jesus Cristo, assumi-la, respeitá-la e amá-la. Esta verdade deve ser a fonte permanente do nosso modo de agir. A comunidade cristã é o espaço vital para acolher, viver o Evangelho e abraçar a fé. Somente quando há coerência entre o que é dito e o que é feito, estamos dando uma resposta fiel a este Evangelho de Jesus e que alcançamos a nossa própria salvação e a dos outros ao nosso arredor. Obrigado, paz e bem.